0: Olá e sejam bem-vindos ao Cultocast, no programa de hoje, a segunda parte da história da notícia no rádio no Brasil. O Cultocast começa agora! No programa passado, falei sobre o surgimento do rádio no Brasil e seu caráter ideológico de ser educativo e informativo, a liberação da publicidade e os primeiros jornais falados, além do rádio virar parte do projeto de governo de integração nacional. Falei que os primeiros jornais falados foram apenas cópias de jornais impressos e a primeira mudança foi no Jornal da Manhã da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que além das notícias tinha comentários. Também falei do surgimento do repórter Esso e terminei com a última edição do repórter Esso no programa passado. Aliás, o repórter Esso, que ditou uma nova forma de fazer jornalismo que se reflete até os dias de hoje. O Esso, que era produzido pela UPI e United Press International, que ditou sua forma, estrutura e conteúdo. Os telegramas das agências de notícias e do próprio Esso chegavam prontas rádios, que apenas o irradiavam, o que gerou modelos de notícias Absorvidos integralmente pelos noticiários que estavam no ar Como marco do jornalismo, em 1935 foi inaugurada a Rádio Jornal do Brasil Hoje JB, que estabeleceria vários informativos em sua programação Mas não muito diferente do que se estavam fazendo na época Fato é que sua programação que misturava música e informação virou o slogan.
1: JBFM 99,7 Música e Informação.
0: Porém, apesar do Marco, seus noticiários não davam conta do imediatismo da notícia. Um dos registros da época narra o seguinte: As autoridades do 24º Distrito Policial prenderam a Dias, uma perigosa quadrilha composta de ladrões de toda a qualidade que há muito agia pelo subúrbio. Submetidos a um rigoroso interrogatório, os amigos do alheio estão revelando a existência de furtos, roubos e assaltos de todos os modos sem que a polícia tivesse conhecimento. O interessante é observar que o registro feito pela rádio havia acontecido há dias. Porém, em 1941, essa história começava a mudar, pois às 12 horas e 45 minutos de um 28 de agosto, entrava o repórter Esso no ar. Patrocinada pela ESSO, foi veiculada pela rádio mais importante da época, a Nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi integralmente produzida pela United Press. No rádio, ficou no ar por 27 anos e foi veiculado em rádios como a Record de São Paulo, a Farroupilha de Porto Alegre, a Rádio Clube do Recife e a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Pela primeira vez no Brasil, os textos eram redigidos para o rádio pelos diretores da United Press, que seguiam rigorosamente o primeiro manual de jornalismo para o rádio brasileiro, o Manual de Produção ESSO. No início, o repórter ESSO foi marcado pela locução do horário, mas depois passou a ter um locutor fixo em cada uma das rádios que era transmitido. O mais famoso foi Heron Domingues, que você ouviu no programa passado, no último repórter ESSO. O jornalismo do ESSO... Era baseado no rádio norte-americano e adotou o conceito do lead que chegou no rádio brasileiro antes de chegar nos impressos. No manual de produção, tem a definição de que a notícia deve ser clara e objetiva em períodos curtos e sem orações intercaladas. O manual também dava as seguintes indicações. O texto deve se afastar de tudo que seja comentário ou um sonho como adjetificação. O repórter Esso veicula tão somente fatos, sem opiniões. Quer um exemplo? Então, vamos lá! São Paulo. O Palmeiras derrotou hoje o Santos no Pacaembu. A contagem foi 5 a 0. E foi assim que a ordem direta se tornaria sucesso na imprensa nacional? A seguir, tem Queen, aqui no Couto Cast. We're gonna it. síntese era a regra indiscutível do ESO, determinada pela duração do programa, que era de exatos cinco minutos. A extensão do noticiário não deixava dúvidas sobre a exigência da síntese, no manual de jornalismo, cada informação deveria ser condensada sem prejuízo a sua clareza em itens de 30 a 40 palavras, o que corresponde a 3 ou 4 linhas no atual Word em Times 12. Cada edição do Repórter Esso poderiam ser transmitidas cerca de 600 palavras, ou 13 a 15 notícias. A verdade é que uma notícia de 4 linhas só poderia informar o básico da notícia, o quem, o que, como, onde e porquê. As normas da JB, já em 1981, davam algumas outras orientações. No rádio, as frases na ordem direta, sujeito, verbo e complemento são geralmente melhores por serem as mais claras e mais usadas na linguagem falada. O cérebro humano não consegue registrar uma informação recebida pelo ouvido, pular para outra e retomar a inicial sem perder informações. Usar sempre uma frase e um ponto para cada ideia Além de usar frases curtas, é preciso evitar palavras longas e complicadas. A Jovem Pan também usou em sua história a forma manchetada que pode ser vista em seu Jornal da Manhã.
2: Jovem Pan, Jovem Pan. E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia...
3: Motoristas e cobradores de ônibus fecham terminais e travam a cidade de São Paulo.
2: Prefeito Fernando Haddad aponta a sabotagem e promete acionar a Polícia Federal para investigar paralisação. Cidade
3: acumulou 261 quilômetros de congestionamento e o paulistano sofreu para voltar para casa nesta terça-feira. Em
2: greve, professores da rede municipal fazem protesto e param ruas do centro de São Paulo. Sem
3: teto invadem sede. A empresa dona do terreno ocupado próximo ao Itaquerã.
2: Mais cinco ônibus são queimados no Grajaú e sobe para 76 o total de coletivos incendiados em São Paulo neste ano. Polícia
3: liberta 15 reféns e prende quadrilha em loja no centro de Guarulhos. inquérito
2: conclui que o garoto Marcelo Pesseguini assassinou os pais em agosto do ano passado na zona norte de São Paulo. A
3: epidemia de dengue tem mais duas mortes
2: confirmadas em Campinas, no Interior Paulista. ministro do STF volta atrás e mantém presos o doleiro Alberto e Cef e outros 10 investigados na Operação Lava Jato.
3: Senado aprova a cota de 20% para negros em
2: concursos públicos federais. O policiais civis cruzam os braços hoje em São Paulo e mais 12 estados. O oposição
3: enfrenta a resistência da base aliada e quer instalar ainda hoje a CPI mista da Petrobras. Senado
2: aprova a flexibilização de licitações, mas só para a construção de presídios. Polícia Federal prende o
3: governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, por porte ilegal de arma. Sem
2: tempo para testes, Itaquerão deve ter falhas na telefonia e internet durante a Copa do Mundo. E no
3: Campeonato Brasileiro, São Paulo volta hoje ao Maracanã para enfrentar o Fluminense.
2: Com a Arena Corinthians nas mãos da FIFA, Timão recebe o Atlético Paranaense nesta noite no estádio do Canindé. 5 e 4 5 e 4
0: Outro noticiário que entrou para a história foi o grande jornal falado Tupi, criado com uma estrutura de manchetes e divisão de assuntos que ainda hoje é usada quanto no rádio quanto na televisão. O jornal Falado Tupi pegava as matérias da Hot Race, da Associated Press e da United Press e dava um impacto na manchete. Mais tarde, esse estilo ficou conhecido como manchetado. Nesse estilo, as frases viravam títulos e muitas vezes sem usar nenhum artigo. Como eu mostrei, a Jovem Pan virou um mestre nisso. de ouro do rádio que consolidaria o jornalismo em sua grade acabou com a chegada da televisão na metade dos anos de 1950 o que obrigaria o rádio a mudar radicalmente. Surge a chamada fase vitrolão, por conta do grande uso de músicas e, consequentemente, de LPs nas rádios. Isso porque os grandes artistas, orquestras e outros contratados foram para a televisão, assim como boa parte da cota publicitária. O rádio dos anos de 1960 rodava discos. Segundo relatos do ano de 1958, foi a última vez que a toda poderosa Rádio Nacional teve mais charme que a TV Tupi e a TV Rio juntas. A maioria da população brasileira se informa pelo rádio, sem nenhuma das médias ou curtas. A grande fonte de informação ainda era a Rádio Nacional e as suas retransmissoras. O rádio viu seu cast e sua cota publicitária cair, mas não morreu. Contentou-se em virar o vitrolão e abandonar boa parte da grandeza do passado.
1: Se o rádio não toca, é música que você quer ouvir. É só girar o botão É só girar o botão Se o rádio não toca A música que você tentou ouvir É só, girar o botão, é só girar o botão. 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 Se o rádio não toca, a música que você quer ouvir. da estação é só girar o botão é só girar o botão é. Essa é girada.
0: É inegável que o rádio seja um meio de comunicação de massas, porém existem emissoras que têm destinatários muito mais concretos. Hoje é dia de conhecer as rádios que só transmitem números, pois isso é uma história de rádio.
3: História de rádio
0: Números, o melhor Grupos de números, normalmente de cinco dígitos sem sentido aparente, que são transmitidos horas seguidas e numa frequência definida. Essas estações não são estações que falam sobre meteorologia, o que ajuda a navegação aérea ou naval, ou contém algum conteúdo científico. Além disso, ninguém reconhece oficialmente a sua existência. Por trás delas, há pelo menos 70 anos estão as agências de espionagem. Durante a Segunda Guerra, ficaram famosas as mensagens pessoais ou especiais que a BBC ou a Rádio Moscou colocavam no ar para os membros da resistência dos países do leste ou colaboradores. Informações com lançamentos de mísseis ou armas por parte dos aliados ou sobre operações de sabotagens que eram escondidas dentro de frases aparentemente banais como a chuva parou ou a minha barba é ruiva.
1: Transmetemos mensagens
0: speciali. É cessada a pioggia. A minha barba é bionda. La mucca não dá latte. Ainda naquela época, os aliados se utilizavam de outros modos para se comunicarem com os seus agentes: o conjunto de números. Com a Guerra Fria, os serviços de inteligência adotaram o sistema. Foram muitas transmissões em muitas direções em muitos anos para ignorar a sua existência. Outras emissoras transmitiam através de código Morse que facilitava a recepção em casos de ruídos e interferências. E ainda aos que enviam conjuntos de letras, porém as mais famosas são aquelas que realmente emitem grupos de números.
1: Five, seven, two,
0: Há emissoras para todos os gostos, e com um radinho que capta ondas curtas, você pode ouvi-las nos mais diversos idiomas, com voz feminina ou masculina. Em alguns casos, se encontram vozes humanas, em outros, vozes geradas eletronicamente. A maioria delas começa sua transmissão com uma música, sempre a mesma, que pode ser reproduzida por trompetes, tambores ou um som gerado por sintetizador. <risos> Se você se pergunta por que os serviços de inteligência, que estão anos à frente da tecnologia, usam um serviço tão simples e banal para transmitir as informações, a resposta é tão simples quanto o sistema. É um sistema prático, com fácil recepção e permite os agentes trabalharem de forma anônima e segura. Vale lembrar que pelas ondas curtas pode-se transmitir a distâncias muito longas e chegar em lugares que as áreas locais têm dificuldade além de somente ser necessário um rádio que pode ser achado em quase qualquer loja. Aliás, quem vai suspeitar de alguém que somente escuta um rádio? Para a compreensão do código, baixa o livro contendo ele. E apesar do fim da Guerra Fria há mais de 20 anos, ainda é possível esbarrar em uma dessas emissoras por aí.
4: Você está ouvindo o Couto Cash. Nos anos
0: de 1960, as rádios que estavam perdendo espaço para a televisão investiram na especialização das suas programações, além de passarem a dar espaço para a utilidade pública. Outro avanço do rádio foi a tecnologia do transistor, que melhorou a qualidade de recepção e transmissão e substituiu os rádios valvulados no final dos anos de 1950. Outra tecnologia que ajudou o rádio foi o gravador de fita, que ajudou na programação da rádio conseguindo colocar curtos períodos da programação pré-gravada, além de ajudar no ritmo da programação. Outras tecnologias que começaram a entrar em operação nos anos de 1960, mundo afora, além do gravador magnético e do transistor, são a frequência modulada, a FM, e as unidades móveis de transmissão. Além das unidades móveis, a redução do peso e volume dos equipamentos utilizados na produção, gravação e transmissão permitem reportagens de rua, entrevistas fora do estúdio e também ao vivo, facilidades que contribuem para impulsionar o rádio-jornalismo. Outro fator que contribuiu para o jornalismo no rádio foi os 50 anos em 5, com o desenvolvimento de vários setores, seguido da crise que nos levou a Jânio e Jango e ao golpe militar de 1964. Dito isso, está claro que o momento era propício para o jornalismo, e o rádio foi o mais capaz de informar graças às novas tecnologias. Também não foi à toa que o Lionel Brizola... É, pois é, hoje tem muito político por aqui, mas retomando, não foi à toa que Brizola identificou o potencial do rádio seu poder e ajudou a criar a Cadeia da Legalidade, uma rede de rádios de resistência à primeira tentativa dos militares de chegarem ao poder nesse período, em 1961. O então governador do Rio Grande do Sul e vários outros políticos falavam para todo o Brasil a favor da posse de Jango. A partir do porão da sede do governo gaúcho, formava-se a rede que tinha todas as rádios gaúchas e outras espalhadas pelo Brasil. Ali, discursos, mensagens e orientações para a organização de um levante eram irradiadas. Esse período também foi marcado pelo início de várias outras cadeias de rádios que passaram a operar em redes Bratel, operadora que cedia as linhas telefônicas e a utilização das micro-ondas, além de já ser possível a transmissão simultânea ao vivo. A Jovem Pan, ou Rede Pan-Americana na época, utilizava-se dessa tecnologia para transmitir o Jornal de Integração Nacional. Embora tivesse tido incentivo ao rádio-jornalismo entre os anos de 1950 e 1970, o veículo teve o um declínio e entrou na fase do vitrolão. O rádio virou som e o 3 em 1 virou moda, toca-fita, Rádio e toca discos era sucesso na época, mas fatores políticos e mudanças tecnológicas contribuíram para o ressurgimento de um novo veículo. Um modelo que deu certo e permanece até os dias de hoje é aquele da mistura da notícia com a programação musical. A pioneira foi a rádio JB do Rio de Janeiro. O formato de música e informação foi um sucesso para cobrir os anos da Passe de Jânio até abril de 1964. A Jovem Pan em São Paulo foi outra que também apostou no formato. Muita busca de informação nas agências, mas também na própria cidade, estado ou região. Para combater a TV, a Jovem Pan apostou também na prestação de serviço e virou a emissora de esportes e acabou de mudar a programação de vez e o nome de Pan-Americana para a Jovem Pan. Além da notícia do rádio informativo, a prestação de serviço e a utilidade pública ganhavam espaço. Na terceira parte da história da notícia no rádio no Brasil, o desenvolvimento das cisternas, a mistura do jornalismo ao vivo com os áudios pré-gravados e o grande desenvolvimento das redes. Isso tudo na terceira parte que vai ao ar em março aqui pelo CoutoCast. Até lá, você pode me seguir no arroba eduardocoutarj no Twitter, no Facebook também como eduardocoutarj, e também deixar um comentário lá em www.eduardocoutarj.ordeprez.com. Aquele abraço e até a próxima!